0: Section 43 de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome deuxième, e section 43. L'adoré par René Mézeroy, février 1886. Quelle infrangible chaîne m'attache à cette femme qui ne m'aime plus, qui m'a rayée de sa vie sans le moindre émoi et ne se cache seulement pas pour me tromper. Je pourrais la surprendre dans les bras de son amant, les souffleter de mes poings crispés, lui infliger la honte d'être arrachée à demi-nue de l'alcôve, de balbutier son nom, son âge, comme une coupable devant d'autres hommes qui la toiseraient l'interrogerait avec un impassible mépris. Je devrais l'avoir jetée dans la rue, être libre de mes actes, divorcée, afin qu'il n'y ait plus rien de commun entre elle et moi. Je ne le fais pas. Je suis presque son complice, puisqu'elle porte encore mon nom, puisqu'elle dîne à ma table et couche sous mon toit. J'accepte ses mensonges, sa froideur haineuse, ses refus insolents qui m'accablent, et ma folle de colère. Et je sens bien que je lui pardonnerai tout ce qu'elle m'a fait souffrir, que je m'agenouillerai de nouveau à ses pieds, les mains jointes, que je n'aurai pas la force de lui résister, de me souvenir, de détourner la tête si elle me parlait avec de la tendresse dans la voix, me faisait un de ces gestes qui attire, me frôlait de ses bras et de ses cheveux. Quand quelqu'un me salue au bois ou sur le boulevard, quand mes amis me serrent la main, j'éprouve une sorte de malaise, comme si j'avais commis une faute grave contre l'honneur et je n'étais pas digne de leur respect, de leur camaraderie. Est-il possible que j'en sois arrivé à ce degré de démence et d'abjection Comment me domine-t-elle à ce point que je n'ai plus de virilité, plus de courage, plus de conscience me tient-elle par le cœur, par l'orgueil, par l'essence L'essence, peut-être. J'ai tenté d'étouffer en moi la bête, de la rassasier de jouissance et de baiser, jusqu'au dégoût. Une nuit, avec l'absolue volonté d'oublier l'autre, la rage de me saouler d'amour, j'ai été l'amant de cette petite lalie Spring, par laquelle tant d'hommes se sont ruinés et qui a du carie dans la peau qui dépraverait en une heure le collégien le plus innocent, le saint le plus chaste. Et elle s'est livrée à moi tout entière, avec un emportement de fille heureuse, de ne pas faire l'amour comme une corvée odieuse, de ne pas subir des caresses qui l'ennuient, qui la glacent et le cœur, de serrer enfin dans ses bras celui qu'elle a désiré inutilement pendant plusieurs mois. Qui a éveillé l'apparence d'un caprice dans son âme passive et blasée. Elle est jolie. Elle a de grands yeux noirs ombrés de cils très longs qui tremblent et alanguissent son regard, le nez drôle, retroussé comme par une chiquenaude d'enfant, et une bouche grasse, alléchante, ferme, qui s'élargit dans le rire et les baisers, qui redevient toute mignarde, toute petite et si rouge que les dents nacrées y semblent des grains de riz piqués au cœur d'un piment d'Espagne. Elle a les formes délicates d'une gamine qui commence à être nubile, des cuisses rondes et un peu duvetées, et des seins écartés, radieux, avec leurs pointes roses qu'on croirait aviver d'un trait de karma. Elle est moins bête que la plupart de ces acteuses, et dans sa dépravation savante, elle garde des sentimentalités ingénues qui étonnent et déconcertent. Le seul contact de mes lèvres l'a aussitôt prostré en un long spasme de béatitude. Et son corps s'est comme englué à mon corps avec de sensuels frissons, une fièvre qui la brûlait de la nuque au talon. On aurait dit qu'elle s'était grisée de quelque liqueur aphrodisiaque qu'elle voulait m'épuiser dans ses étreintes me gorger de telles jouissances que je n'aurais plus le courage de m'en séparer, que je m'attacherais à sa fauve toison, comme une bête au râtelier emplie de foin nouveaux. Elle était comme possédée par quelque furieuse diablerie. Elle se convulsait en son éblouissante nudité sur le lit saccagé. Elle se dressait plus ardente, plus insatiable, plus vicieuse après avoir été comme morte s'être effondé les cheveux épars, les prunelles révulsées, les membres raidis et la bouche humide, la poitrine soulevée, haletante, ainsi qu'à la fin d'une course par les monts, par les bois, par les ravins. Et je n'en éprouvais qu'un plaisir bestial, presque lamentable. Je me représentais auprès de cette maîtresse d'occasion, l'éternellement adorée, dont le cœur et la chair furent à moi, et qui me repousse, et qui me sèvre d'amour, et qui me trompe. Je songeais à son odeur de blonde, qui me grise comme aucun vin ne m'a jamais grisé, à sa voix cajoleuse, à la douceur de sa peau blanche et fine. Je me rappelais ses pudeurs enfantines et charmantes, ses premiers émerveillements, ses curiosités, ses joies, et la façon dont elle m'entourait le cou de ses deux bras, dont elle s'allongeait contre moi, dont elle rivait sa bouche à la mienne. Et loin de me rassasier, d'apaiser la fièvre qui me consume, qui me tue, ses voluptés passagères, ses caresses délirantes, me secouaient d'une immense nostalgie, ressuscitaient mes désirs, évoquaient avec plus de netteté la vision de celle que je ne peux pas haïr que je ne peux pas arracher de mon être. Et à l'aube, tandis que Lali sommeillait harassé de fatigue, je me suis sauvé comme un voleur qui a fait un mauvais coup, et qui tremble d'être poursuivi, d'être interrogé. Pendant le déjeuner j'ai dit à Marthe d'un air dégagé. J'ai eu maîtresse depuis hier, ma chère, une divette des bouffes, la petite Lali Spring, et elle m'a répondu d'un ton calme. Tous mes compliments. C'est une très jolie fille. Fin de la section 43 Enregistrée par Margot